0: Del libro del profeta Geo. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo, «Esto dice el Señor de los ejércitos». Este pueblo me anda, este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo. La palabra del Señor llegó por medio del profeta Geo y dijo, «De modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas». «Pues ahora», dice el Señor de los ejércitos, «reflexionen sobre su situación». Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo, echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen, pues, sobre su situación. Suban al monte. Traigan madera y construyan el templo, para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta con tanto afecto de Padre Pío. Y la primera lectura de hoy del libro del profeta Ageo es muy apropiada. Dice que Dios hace una pregunta importante al profeta. Dice, ¿de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas? La invitación de Dios a su pueblo es la de ofrecer a él una casa digna, o sea, de reconstruir su casa, el templo, que había sido destruido. En esta época histórica, el pueblo de Israel no vivía en medio de riquezas, probablemente cada uno eh, debería trabajar tanto para mantener a su familia. Por este motivo, la reconstrucción del templo quedó, como por decir así, paralizada. ¿no? Cada uno pensaba en sí mismo y no podía pensar en otra cosa. En cambio... Eh, en esta situación, Dios llama eh, a cada uno y lo invita a salir de su pequeño mundo, eh, a salir de sus pensamientos, de pensar en sí mismo y darle la justicia, la justa atención al Señor. ¿no? Y, y, y claro, en efecto, dice, dice, dice el Señor, eh, Reflexionen pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera y construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria. Dios promete de manifestar su gloria, la gloria que el pueblo desea ver, la gloria a la cual Israel quiere participar. Pero primero pide la colaboración del pueblo. La confianza en que su contributo, aunque es pequeño, ¿no? ofrecido por amor del Señor, será grato ante él. ¿no? Y aunque parezca eh, quitarlo, ¿no? de quitar la comodidad personal, será pagado con el, eh, el famoso cien veces más del cual habla eh, el Evangelio, ¿no? También eh, Padre Pío se dejó interrogar con una pregunta semejante durante su vida. Él cultivó el sueño de crear un hospital para poder acoger y curar a los, a los más pequeños, a aquellos que, que más sufrían en este mundo. ¿no? Para él no existía el concepto de, del individualismo que lo tenemos presente cada día, Padre Pío reconocía que los hombres están ligados uno con otro por un simple hecho, que cada uno está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, amado por el Señor. ¿no? Somos un solo cuerpo con Cristo, y si un miembro sufre, todo el cuerpo también sufre. El templo del Espíritu Santo somos nosotros, la casa que Él ha escogido para sí en la tierra. Entonces, estamos todos llamados a construir y reconstruir esta casa, no solo focalizándonos en nosotros mismos, sino sobre todo en ayudarnos los unos con los otros en el camino. En San Giovanni Rotondo, que es el lugar donde vivía eh, Padre Pío, se ha creado el grande hospital tanto soñado por Padre Pío, con un nombre escogido por él. Se llama Casa del Alivio del Sufrimiento. Aquí se pone en práctica la invitación que hemos escuchado por el Señor en la primera lectura. La casa estuvo construida con ofertas pequeñas y grandes, hechas por personas que querían participar en el proyecto de Padre Pío, o sea, que con él salían de sí mismos para reconocer las necesidades de los demás. Preguntémonos entonces hoy de qué forma he sido llamado o soy llamada ¿no? a salir de mí mismo para reconocer la necesidad del otro. ¿Quién es el otro en mi vida diaria? son mis amigas, mis compañeros de trabajo, los desconocidos que veo eh, en los medios de transporte y cuando los encuentro o estoy siempre pensando en mis cosas o hago callar mi pensamiento egoísta para ver al otro y preguntarme si yo puedo ir hacia el otro en sus necesidades. Hoy entonces tratemos de ser más conscientes de la presencia del otro en nuestra vida y recordemos que junto con él, con la otra persona estamos en camino hacia la visión de la gloria de Dios y para terminar quiero citar una frase de Padre Pío que dice así cuando el Señor me llamará me quedaré en la puerta del paraíso y le diré, Señor, no entro si antes no veo entrar a todos mis hijos. Que pasen un buen día.